0: Februari 24, day
1: 1 Darieka Lašņkovu Latvijas kultūra sainabā ienāca strauji un ļoti pamanāmi. Uz Rīgu viņa pārcēlās pērn pavasarī, un jau vasarā lielu iebērību guva viņas performance Cik ilgibēle, kurā Darie līdz spēku izsīkumam atkārto saržģīt vingrojumu, fonā skaitot dienas kopš kara sākuma.
0: Februari 26, day 3.
2: February 27. day 4.
1: Viņi ir trenējusies mākslas vingrošanā, un no šīs performances ir grūti atrautācis, bet sajūta ir gandrīz neizturama.
3: For us, for Ukrainians, these are not the days, these are the people. Because like, yes. I've lost my classmates
0: on, on this war, I've lost my friends. Mums, ukraiņiem, tas nav par kara dienām, bet par cilvēkiem, kurus esam zaudējuši. Es pati šajā karā esmu zaudējusi biedrus, draugus, man pazīstams žurnālistus. Daudzi no viņiem bija vienkārši civiliedzīvotāji. Es nevaru apstāties, jo, ja es padošos, tad kurš manā vietā to darīs? Ir tik daudz cilvēku, kuriem vairs nav iespējas rīkoties, jo viņi ir nogalināti. Tāpēc man ir jārīkojas gan savā, gan viņu vārdā. Citu iespēju nav. Es
3: vienkārši. no,
1: there, there is no ir 34 gadi, un pēdējos gandrīz desmit no tiem klāteisoši ir bijis karš. Darījai ir no Luhanskas, ko 2014. gadā okupēja Krievi. Viņa pārcēlās uz Kīvu un kopš tā laika nav bijusi mājās. Luhanskā Darījai bija viena no eiromaidana aizsācējām, un kā aktīvu protestētāju viņu pamanīja politiķi. Dērie startēja vēlēšanās, parlamentā gan neiekļuva, bet piecus gadus viņa bija padomniece parlamenta deputātam un informācijas politikas ministram. Paralēli viņa studēja klasiskās mākslas un arhitektūras vēsturi un vēlāk aizgāja no politikas, lai pievērstos mākslai pavisam.
3: I woke up in the morning, hearing the sound of uh, bombardment, and on the first day I moved from Kiev to Lutsk, this is the capital of the region called uh, Volyň.
0: Krievijas iebrukuma rītā es pamodos no sprādzieniem savā dzīvoklī Kyivā. 4. dienā pārcēlos uz Lutsku, Ukrainas ziemeļrietumos un pavadīju tur trīs mēnešus. Atceros, ka pērna pa lieldienu laiku nolēmu doties uz ārzemēm, taču es to nedarīju ar mērķi bēkt no kara. Man bija skaidrs mērķis, proti, Lutskā skanēja aicinājumi angļu valodā NATO slēgt debesis virs Ukrainas. Taču Lutskai netika pievērsta liela ārzemju mediju uzmanība man likās, kuru gan šie aicinājumi te sasniedz. Atceros, ka zvanīju mammai un džēlojos, ka ir reklāmas kampaņa Angļu valodā, kas gan to pamana. Un viņa kā īsta ukraiņu sieviete apklusināja manu žālošanos un teica, tev taču ir svešvalodas, portfolio, studiju, pieredze ārzemēs. Tu kā sieviete drīkst arī kara laikā doties ārpus Ukrainas. Tu vari ņemt lietas savās rokās un dalīties savā personiskajā pieredzē. Tu esi dzimusi un august Donbasā un jau pirms gandrīz desmit gadiem bija spiesta beigt no Krieva okupācijas. Caur savu mākslu, grāmatām, intervijām un ikdienas sarunām tu vari sasniegt dzirdīgas auses citās zemēs. Tā tu vari iznīcināt šo propagandas mītu, ka ir kaut kādi cilvēki Ukrainas Austrumos, kas grib pievienoties Krievijai.
1: Savā esajā internetu žurnālā Punktum darīja, ka raksta, kāpēc nonāca Latvijā, kur agrāk nekad nebija bijusi. Viņa esot zinājusi tikai kādreizējo valsts prezidentu Valdzi Zatleru, jo 2016. gadā tārtu universitātes rīkotajos politoloģijas vasaras kursos nopirka viņa autobiogrāfiju. Latvija un tās iedzīvotājus viņš aprakstījis tā, ka manī modās intereses šo zemi iepazīt pašai, viņa raksta. Kopš tā laika darīja dzīvo Latvijā, taču vairāk kārt ir atgriezusies Ukrainā pie māmas, kur kā brīvprātīgā jau gadiem palīdz Ukrainas armijai. No darīs stāstītā par māmu ādra kļūst skaidrs, ka viņas apbrīnojamās darba un vajadzība būt pilsoniski aktīvai ir visas ģimenes lieta.
3: I'm trying to
0: inspire myself just to... Cenšos iedvesmot sevi būt tik produktīvai, cik dienaktas stundas man to atļauj. Jā, man ir mazliet jāpaguļ, bet pārējā laikā es mēģinu nevien patērēt informāciju un to apspriest, bet rīkoties tā, lai tam būtu rezultāts. Visas savas emocijas, reizēm arī naidu un vēlmi meklēt vainīgos, cenšos pārvērst rīcībā. Negribu uztvert sevi kā upuri. Esmu pateikusi sev, ka esmu cīnītāja. Un tā es attiecos pret visiem izaicinājumiem savā dzīvē, vai tā būtu piespiedu pārcelšanās, vai saziņa ar cilvēkiem, kuriem ir propagandas un viltus ziņu ietekmēts viedoklis. Es saprotu, no kurienes tas nāk, un man ir izvēle. varu vienkārši vainot šos cilvēkus, bet varu arī iesaistīties dialogā un mēģināt šo viedokli mainīt. Vai tas būt par ukraiņiem, bēgļiem, Donbas iedzīvotājiem, politiķiem, pilsoniskajiem aktīvistiem. Cilvēkus ir viegli apzīmogot. Tu esi mākslas viņa grotāja, tā tad neeslasījusi pārāk daudz grāmatu, jo nodarbojies ar profesionālo sportu. Taču tā nav taisnība. Tu esi bijusi pilsoniski aktīva, gan jau kāds par to maksāja. Tas ir ļoti tipisks narratīvs, vai ne? Bet nē, man par to nekad neviens nav maksājis. Es pelnu naudu ar savu darbu, tāpat ar politiku. Ja jau tu ministra padomniece, tad esi ar viņu saistīta. Nē, es tiku nolīgta Un man tā bija platforma, caur kuru īstenot savas idejas un panākt, ka tās sasniedz iespējami daudz cilvēku. Tāpat, tu esi māksliniece, tad jau vienmēr ir kādi stereotipiski pieņēmumi. Nē. Es esmu cilvēks, dzīve būtne, un tas ir visa pamats. Es esmu cilvēks, man pretī ir cilvēks, un tas mums ļauj veidot kopīgu pamatu dialogam. Pēc tam es varu dalīties ar savu pieredzi un dzīves stāstu, un varbūt otrs tajā saskatīs kaut ko pazīstamu vai iedvesmojošu. Bet es nepievēršu lielu uzmanību tam, kad dzīves laikā mainu kurpes, kurās atrodos. Es esmu cilvēks. Tā ir viena no lietām, par ko rakstu savā grāmatā. Ukraiņu Skatās izskatās tāpat kā citi Eiropieši. Vairumam no mums kara traumas nav acīm redzamas. Mēs esam jauni, runājam svešvalodās, valkājam tos pašus zīmolus, ko citur Eiropā. Taču mūsos ir šī kara trauma. Gribu iedvesmot citus ukraiņus, nevainot apkārtējos, ka viņi šo traumu nepamana, bet vienkārši pašiem par to skaļi runāt un skaidrot. Jā, es esmu ukraiņas, esmu piedzīvojis karu, ir lietas, kas mani traumē vairāk nekā jūs. Es varu baidīties no pērkona vai uguņošanas, un tam ir iemesls.
3: Darīs it is obvious and
1: there is reason behind it. pieminētā grāmata Reality Show drīzumā iznāks arī latviešu valodā. To tulkojusi Māra Paļakova, kuras latviskojumā pašlaika interneta internetportālā punktum jau lasāmu Darīs eseju Smilšu Interesanti, ka šī sadarbība ir abpusēja, jo Darija Kalašņikova savukārt veido vāku Mārs Poļakovs un Arthūra Hansona grāmatai ieteikumi Ukraiņu īpašā vārdu atveidē latviešu valodā, ko izdos latviešu valodas aģentūra. Grāmatai, kas dod ieskatu Ukraiņu valodas un alfabēta vēsturē, apkopo vispārīgos atveidus principus, geografiskos nozaukumus, personu vārdus pieskars arī Krimis Tatāru īpašu vārdu atveidē latviski, darja radījusi vāka zīmējumu, kurā uz nošu līnijām rindojas Ukraiņu, Krimis Tatāru un latviešu alfabēta burti. Lai sadzirdētu valodu, to ir jāspēj pareizi izlasīt. Un šajā brīdī mēs pārējam pie sēnu un sērtulkotāju Māru Poļakovu. Pirmā
2: sēr, ar sē Bija neklātienis, kā tas ar mani bieži gadās. Tiep zīsts ar tekstiem. Ar tekstiem, tieši tā. Vispirms es punktumam mazu stāstu, tas vēl bija kaut kad vasarā, man liekas. Pas smilšu graudiņiem. Par smilšu graudiņiem, jā. Pēc tam arī piedalījās prozes lasīmos, un tur uz tiem arī bija jāsagatava teksta fragments par ēnu un jūru, un sastapšanos pie jūras. Un uh, tets, mēs vien otru ieraudzījām sniegbotā, es gribu teikt, naktī, lai gan to bija ap sešiem, ap sešiem vakarā, bet, nu, tā ir novembra, ne, decembra, šauša līga decembra tumsa ķīpsalā sniegs līdz ceļiem, un mēs meklējām, kā nokļūt, lai tas
1: Jā, pirmādreiz tur ir mm. Bet ar ko viņas teksti, caur kuriem tu viņu iepazini, piesaistītā uzmanību? Tu esi daudz saskārusies ar tekstiem ukrainiski
2: šajā laikā. Deris teksti ir īpaši ar to, ka viņi ir brīnum nepastarpināti. Viņos nav tā, kas nenāk tu no viņas pašas. Tāds neparasts, talants neiejauktu. Tekstā neiejaukt savā stāstā neko, neko lieku un nepiederīgu. Mm, tas man liekas ļoti valdzinoši.
1: Šovakar Māra Poļikov un Darieka Lašņikova līdzās vairākiem citiem autoriem piedalīsies punktuma festivāla Ukraiņas neatgrības dienas lasījumos, kas šogad veltīti nogalinātajai Ukraiņu rakstniecei Viktorijai Ameļinai. Es lūdzu viņām abām dalīties savās atmiņās par Ameļinu. Sāk Darja!
3: Jā, we mm -hmm. yeah. uh,
0: bijām tikušās vairākos publiskos pasākumos, bet nebijām personiski pazīstamas. Taču es zināju par viņas lielisko iniciatīvu – Ņujorkas literatūras festivālu nelielā Donbasa ciematiņā ar tādu vārdu. Šodien tas atrodas pie pašas frontes un tur nevar nokļūt bez īpašas atļaujas, bet viņa tur. Es vēl atgriezīšos pie Viktorijas lielā ieguldījuma, saliedējot Ukraiņš sabiedrību, veidojot kontaktus starp Ukrainas austrumu un rietumu daļu, bet vispirms gribu izcelt faktu, ka pēc pilna mēroga kara sākuma viņa oficiāli kļuva par kara noziegumu izmeklētāju. Tas ir bīstams un ļoti nepatīkams lauks, kurā darboties, jo tev jāsaskars ar nebeidzamiem šausmas tāstiem. Katrai atbrīvotajai Ukrainas teritorijai līdzināk masu kapi ar neidentificētiem apbedījumiem. Nāk ar šausmu liecinieki. Un viņi ar tiem strādāja, lai vēlāk varētu saukt pie atbildības nevien tos, kuri šos noziegumus pastrādāja, bet arī tos, kuri deva pavēles Grūti iedomāties, bet Viktorija to darīja brīvprātīgi. Just she felt that this is her vocation.
2: Ajsmu teto, uh, 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 dienas gramata.
1: Šajā brīdī Mara Poļikova izvēlk e-grāmatu lasītāji, kurā ir vairāka viņu tulkotie Viktorijas Ameļiņas teksti. Šis ir fragments no
2: esejas Klosheshenas dienas gramata. Um, tas ir fragmentiņš no lielāgo gambola. Kopškaru sākumu man uzradies klepus. Tas smacai nosst, lēticam mēģinu pateikt kaut ko garu un jægbi, un kad stāst, ka tas ir psihosomatiski. Tas tādēļ, ka gulēju uz grīdas. Mana līnijas dzīvokļa gultā saka, ka uz grīdas smags Viņi seka, lai viņu labāk saucot par jaunajiem kaimiņiem, par to, ka viņi ir bēgli vai IPP. arī labāk klusēt. Pat tad, kad dīvāns atbrīvojies, kāds brauc tālāk uz rietumiem, es vairs negribu uz tā gulēt. Uz grīdas man ir vieglāk. Tāpat kā tiem, par kuriem es katru dienu klusēju, kaut gan viņi vēl ir dzīvi. Žēl, ka viņiem nemaz drusciņ nav vieglāk no mana klepas, no manas klusēšanas. Kara 57. diena. Es atceros, ka apsolīju uzrakstīt esēju par karu. Asu no Mariupules izkļuvušas sievietis liecību. Viņa ir sporta skolotāja, es it kā ievērojama rakstniece. Taču man nav, ko viņas tekstam pielikt klāt. Varu ja nu vienīgi brīdināt lasītāju. Pat viņa arī klusē par kaut ko visvairāk neizsakām.
1: Māra Poļokava Ukraiņa valodu sāk mācīties pēc Krimas aneksijas 2014. gadā, un latviski tulkojas gan Serhijas Žadana un tamārs Horihas Zerņas darbs, gan īpaši pēdējā laikā arī neskaitāmas ziņas, rakstus un runas, saistībā ar karu Ukraiņā. Tīri
2: emocionāli, kā tu vispār pašlaik jūties? Jau atkal nikni. Bija viens brīdis, nu lūk, tad, kad nogalināja Viktoriju, tad bija tikai bēdis un sāpis un nekādu citu emociju tur nebija. Nu, tas ir drusciņi noplats un tikai atceroties atkal uziet virs virspusēm, bet uh, ir atgriezies, ir atgriezies niknums, un tas ir tas, kas man palīdz šim visam tiktu, airēties šim visam cauri.
1: Viktorija bija punktuma vieno no viešņām pagājušā gada festamāla. Viktorija
2: bija viena no punktuma viešņām. Vai tas bija brīdz, kad arī jūs saps iepazināties? Bija, tā, jā, tā, tā, tie lasējumi, kuros viņi piedalījās, mēs tieši tajā, tajā vakarā arī iepazināmies. Es biju to, ko es tālstu, un biju lasījusi divas viņas grāmatas pirms tam lai sagatavotos. Un, un mēs tur sēnējām blakus un parunājāmies un apskāvāmies un tā. Pēc tam gada laikā mēs vadažas reizes īsi sarakstījāmies un pēdējo reizi. Kad es viņai jautāju par uh, to, vai ir dabūjami tolkošanai Krievu rakstnieka Vladimira Vakulēnko dienas grāmatas fragmenti. Ko viņa, ko viņa bija izrakusi pats savām rokām jā, no, no, no zemes. Un Viktorija ar viņai absolūti raksturīgo smalkjūtību atbildēja, ka, ka ģimene. Pagaidām nevēlas, lai tas tiktu publicēts. Kas ir, nu Tas, par ko mēs šeit savā, savās alkās uh, dabūtos tekstus, to, ko tos tekstus stāstīt, par to es pat nebija iedomājusies, ka ir taču vēl arī ģimeni, par, kuru, mm. par kuras jūtam un sāpēm arī ir jādomā. Kādu tu atceries, Viktorija? Viktorija bija rāma. Viņam bija kaut kāds tāds, tā, tas iespējas, kas man palika, kaut kāda milzīga iekšēja koncentrēšanos un ļoti, ļoti liels iekšējs miers, ar kuru viņa visi darīja. Plus, tas, ko es no tekstiem kā redzu, viņai piemita prasme. skatīties reizē no malas un nebūt atsvešanātāji. Viņa prata, skatoties no malas, ieskatīties iekšā. Tas viņas grāmatas, kuras es esmu lasījusi, viņām visām ir kaut kas kopīgs luktā vēlēšanās, tā griba, Redzēt cilvēkus, saprast cilvēkus, nevērtējot cilvēkus. Vai tas būtu padomi pulkvedis, vai neatkarības, pēc neatkarības apjaunošanas apjukušie ļaudis, kas nesaprot, kas viņi tagad ir un, un, un kur viņi dzīvo un kā tagad tālāk ir jādzīvo. Viktorija ļoti daudz par viņiem rakstīja un par viņiem ļoti daudz domāja, mm. nevērtējot. Ja. Viņa nosodīja to fenomenu to sovjetu cilvēka fenomenu, ja, bet nevis katuru no viņiem atsevišķi.
1: Vēlas var vairāk pastāstīt par to, ko viņi rakstī, kād būtu tā viņu literatūra. Vai mm. vispār latviski kaut kas ir no viņis zinācies, toties, ka no tu to, domojas, ka
2: nekas, jo viņa, saprot, viņa jau vēl būtu pavisam jauna. Es tagad tū ir, es nemiņam patiek. 37 pateikt. gadi. Lūk kas rakstniekam, nu, tas ir mm. pilnīgs iesācēja vecums sevišķi, ja tu no tik margināls, es atvainojos literatūras kā Ukraiņu literatūru. Ja, mēs, mēs neesam paspējuši Ukraiņu dižgars notolkot. Nu, viņas pirmā grāmata bija Novembra simdroms, ko viņi bija rakstījusi pēc Maidana un Maidana ietekmē, bet redzat, ka Viktorijai raksturīgi ir tas, ka viņu skatās un meklē to, kas liek cilvēkiem protestēt, kas liek cilvēkiem sacelties, un tad viņa to meklē tik labi Maidana, kā to, to impulsu. Otrā viņas grāmata ir pilnīgi brīnišķīgs romāns, saucas ģimdļa doma, un te ir vārdu spēvu drusciņi, ja, jo dzim ir māja, kas lacījumos ir dzim doma, un tā tam un doma šajā gadījumā no dominiks, tas ir es un Tas ir par dzimtu lūk, te ir tas padomju pulkveds, ko es tikko pieminēju, un, kurš ir dienējis visur kur un dzīvo visur kur un esi no Baku un, un viņa meitas un mazmeitas un, un viņa tagad mm, romāna laikā viņa dzīvo ļvībā, Ukraina ir atgavos neatkarību. Un kāpēc, kāpēc ir svarīgs sunītes, Tāpēc, ka visu šo stāstu izstāsta Tas ir no sunīša perspektīvas pūdelīts ar smaržām, ar, ar garšām, ar visām sajūtām. Bet kāpēc sunītis? Tad ir, ka redz to, ko cilvēki, divkājainie romāna varoņi, negrib redzēt, negrib saprast un negrib zināt. Vai gribētos viņu tūkot latvaiski? Man gribētos šo ģimļu domu, man liekas, ka tā ir gan laba, gan vajadzīga grāmata, jo mēs jau arī ar savu, mēs kā mākam tēs, ar savu sovietu traumu strādājam, bet mēs savā sovietu traumā, mēs okupantus, viņā iekļaujam kā okupantus. Ja mēs, mums viņi ir sveši ienācēji, un tas viss ir pilnīgi pareizi un taisnīgi, es to saprotu, bet, Lūk, šis pašaizliedzīgais mēģinājums paskatīties un saprast, nu, kāpēc tās ievieta no Baku ir ļbīvā, kā viņa šeit jūtas, kas viņa vispār ir. Tur ir, ir, ir tā viena epizode, kur mazmeita, man liekas, bija, kas viņai jautāju. Uh, bet baba, re, kur tai ir savas ģimenes receptes, kādas ir tavas, tavas ģimenes receptes? Un viņa pilnīgi apjūga, viņa nesaprot, kādas ir viņas ģimenes receptes, tas plavs, ko viņa ir iemācījusies Azarbeidžānā taisīt vai vēl kaut kas, vai vēl kaut kas. Un, un šis te jautājums, ja kādas ir tavas receptes, kur ir tavas mājas? Ja? Mums ir viegli, mūsu mājas ir šeit, mēs esam no šeienas, bet ir cilvēki, kuriem ne viņu pašu vainas dēļ vai ir stipri, stipri sarežģīti atbildēt, un no tā arī ir šausmīgi daudz, kas atkarīgs no tā, kā viņi to atbildēs.
1: Tad, kad nesen bija sācies pilnu mērūgi iebrukums, tev šeit bija ārkārtīgi interesants saruna ar Māri Salēju un Ands An Bušvicis rēdījumā, augstāk par zemi, un to brīdi tu teici, ka uz to brīdi Bija tevi izdevies, izdevējis pārliecināt par tieši trīs grāmatu prieaugušajiem izdošanu latvijas. Kā šī pusotra gada laikā situācija ir mainījusies? Situācija
2: ir ļoti mainījusies. Ir drausmīgi, ka bija vajadzīgs nu, šis te lielais karš, lai, lai rastos interesi par Ukraiņa rakstniekiem. Es esmu priecīgs, ka viņi jau radusies, un es ceru, ka viņi jo mēs jau esam joprojām tikai pašu, pašu virskārtiņu. Šogad iznāca Žadens. Būs rudenī izseis, nākamgad būs vismaz vēl divas grāmatas, māris, māris ar bērnu grāmatām daudz strādā, to kļūst ar vairāk, tas ir ļoti labi, viņas visas ir lieliskas. Pamazām būs, es ceru. Kas vispār pašlaik notiek Ukraiņu
1: literatūrā, cik tālu tev to ir iespējams redzēt, ko dar Ukraiņu rakstnieki
2: pašlaik? Ir tie, kas karo. Artems Čēks, Artems viņi ir karavīri, Aleksandrs Mihets ir rezerves dienesta karavīrs, tie ir tie, kurus es uzreiz neskatoties zinu. Daudz ir brīvprātīgi palīgi, ja, kas vārds naudu pērkmašīnas mašīnas uz fronti, to, kas karavīriem ir vajadzīgs brīnišķīgā Katrin Kalitko, kas saņēma Ševčenko prēmiju augstāko Ukrainas nu, valsts apbalvojumu par pagājušu gadu krājumu kroka Kruka, viņi pamazām sāk saņemt ordiņus, nevis par literatūru, bet par lūkšot pašaizliedzīgo, brīvprātīgo darbu par to, ka viņi cenš tuvināt Ukrainas uzvaru, bet tā pilnīgi fantastiska un neticumā lieta ir tāda, ka viņi turpina rakstīt. Žadanām nu pat iznāca jauns zejora krājums. Iznāk tulkojumi, iznāk milzīgi daudz tulkojumu, par ko es vienkārši esmu pilnīgā sajūsmā, turklāt es atvainojos labāku literatūru nekā viena daļa labāka literatūra nekā pie mums iznāk un augstvērtīgāk un cilvēki pērk. Ir pirmie mēģinājumi rakstīt par to, kas jau ir nocīts šajā te lielajā karā, nu pat pirms dažām dienām iznācīja Rindas Slavinskas krāmata, par to, kā viņa pieredz gaisa trauksmes un, un gadā veidāt cilvēks, viņa cilvēks, nu, par loģi personiskas esējas. Ko tu dari un kā tu jūties un, un kā tu rēģie un kā tu tiec galā to, ka tev vai pilsēta jūs brūk, patiesījumā šosmīgi daudz visu kā interesanti, abrīnojam daudz visu kā interesanti mm. notiek.
1: Mūsu sarunas noslēgumā es lūdzu Mārai Paļukovai nolasīt dažus viņas atdzējotos Ukraiņu rakstniecis Viktorijas Amēļienas dzējoļus, kas šovakar skanēs arī Amēļienas piemiņai veltītajos Ukraiņas neatkarības dienas lasījumos Raiņa un mājā
2: Rīgā. Pirms lielāk ar savu, ka Viktorija dzēja nebija rakstījusi. Un es saprotu, ka dzeja bija veids, kā viņa spēja īsi pateikt to, kas viņai tajā brīdī bija svarīgi un kas vienkārši lauzās ārā. Gaisa trauksne visā valstī. Ikreizes, kan, it kā vēstu nošaut visus, bet notēmēts tikai uz vienu. Parasti, malējo, šoreiz tā neesi tu atlikt. Man man vēl vienu. Pavasara laukā izies sievieta melnā kleitā. Ies māsu vārdu skliekt kā putnas tukšām debesīm. Izklieks visas pas viņā. To, kuru aizlidoja uzreiz, To, kura nāvi slūdzās, to, kura nāvi neapturēja, to, kura nebeidz gaidīt, to, kura vēl aizvien tica, to, kura sērojot klusē. Iekliegs viņas visas zemē, kā apsēs lauku ar sāpēm. No sāpēm un sieviešu vārdiem viņa izaugs jaunas māsas, no jauna izdziedās dzīvi. Bet ko darīs viņa vārna, bet viņa uz mūžiem šajā laukā, jo tikai viņas kliegšana notur bezdalīgas gaisā. Vai dzirdi, kā viņi nosauca, vārdos visas pēc kārtas? Kā bija tūkot šo dzēju? Mārā, es, es pēdējā laikā tikai drausmīgus tekstus. <laughs> tikai tādus, ka tu pato, ko paraudi, pato, ko paraudi. Nu, šobrīd šobrīd darbs ir Ugrājiņu rakstnieks esējis par karu. Vesela grāmata. Dažas no viņiem to, ir bijuši portālos, bija tur, man liekas, bija arī punktumā, bet es gribēju visu, visu grāmatu kopā, lai tas nav, nu, tāds mazs ieskats, tāda maza ielūrēšana, ja, bet, lai šie stāsti lasītāji apņem no visām pusēm, lūk, lai šie cilvēki, kas stāstu šos stāstus, ir kā sastājis tev apkārt, ja, un tu dzirdi vienu, otru, trešo, ceturtu, četru, pats bet to, ko to ir drausmīgi, Ja tu pabeidzi vienu un lielākoties, jo viņi cenšas pabeigt to, to savu stāstu ar tādu uzmundrinošu noti. Ja? Un tad tu sāc nākumu un tas viss atkal sākas. Un sākumu ar tu melnumu un mokām un kritušajiem un nomocītajiem. Kas jums pelīdz tikta to galā? Pie nākuma ziņu. Tas ir darbs, kas ir jāizdara.